0: Ariel, por favor, deja de estar incitando la droga, esos sobrecitos que vos decís que te venden
1: para la billetera, ¿no? Sí. siempre fueron ahí, antes venían en unos papel glacé de todos colores. <risa> <Okay>. <risa> Chicos, esta es Fede Fritelli con sí, nosotros, ¿Qué Fede ha llegado al estudio, ¿cómo anda Federico?
2: Federico? ¿Cómo está, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vos? Yo quiero poder dar algo en la discusión, saqueos. Sí. Vine caminando desde la zona ahí del Buen Pastor. Está todo abierto y no hay ningún problema. Bueno, por lo bien, menos. Bien, para, bien. para sacar un poco el clima de pánico. El,
1: eh, se viene hablando de la columna del día de hoy. ¿Le puedo compartir lo que pusiste en... Bah, no, no sabemos quién.
0: No, oh, bueno, no. No, bueno, no podés compartir, Lo que pusiste. Lo que pusiste. <risa> <risa> eh,
1: no vamos a decir se llama con P y con Durio. Eh, digo, con Pablo y D. Hoy fe, no, 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 no fe de. Hoy Fede Friteli, Batacazos y un dios de la guerra sangrando a manos de un héroe. El título... Y entre eh. paréntesis, alguien puso Bueno, qué pretencioso Federico
2: Eh, viejo, pero bueno, eh, no, puedo, no puedo esquivar la ofensa Porque la verdad que sí, un poquito sí ¿Qué le vamos a hacer? <risa> eh. 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 Sí, Los oyentes están cada vez peor, ¿no? Y eh, bueno,
0: la gente así se expresa
2: <risa> Bueno, sí, un poco como adelantó Pablo eh, Hoy quería hablar desde el batacazo Concepto de objeto, digamos Y hacer una relación al final con una escenita de la Ilíada poema épico que quizás es la primera o la fuente más antigua de literatura que conservamos como humanidad de Occidente, pero vamos a llegar a eso en su momento. Primero quiero hablar de batacasos. Lo primero, en realidad, antes que eso, hacer un poquitito de actualidad, no sé si vieron el domingo que jugaron Alcaraz y Djokovic de vuelta. Sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, Ganó ah, no, Djokovic. Sí. Un poco para, eh, ¿cómo es? Rompió sostener su remera a los... A los Al... Charlie Burlock, que Charlie Burlock hacía nah, lo mismo sí. cuando jugó a la Copa Davis. Sí. Dijo,
0: me, me copió. Eh, sí, claro.
2: Sí. Eh, no, no me acuerdo si la Asociación Argentina de Tenis o algo así tuiteó que nos debía derecho de, de no, imagen o claro. una cosa así por romper la remera. Pero bueno, hay un poco para sostener esta idea de que han vuelto la, la era de las batallas y no es que Alcaraz viene simplemente a empezar a ganar todos los torneos. De hecho, el Alcaraz venía jugando muy mal en el torneo este y Djokovic venía pasando por encima de todo el mundo y la final fue uno de esos clásicos enfrentamientos de la antigüedad. De hecho, el mismo Djokovic dice... Me hizo acordar como cuando jugaba contra Nadal en nuestro que no, Prime. Que
0: no lo nombró, dijo algo así como. Eh, me hizo acordar a un viejo enemigo, una Ah, cosa no, así. no,
2: bueno, no vi exactamente cómo lo dijo, pero sí. había visto la declaración y pensé que lo había dicho expresamente. Pero claramente está referido claro, a sí, Nadal. Sí, obvio, aparte porque, español, todo. Sí, además porque son los dos de la misma edad y en el 2015-2016 jugaban literalmente todas las finales de ellos dos. Como antes era Federer Nadal, después era Djokovic con Murray y con Nadal. Entonces, bueno, un poco de eso nomás. Y después nos metemos en el concepto de batacazo. El batacazo, creo yo, estaremos de acuerdo, es transversal a todos los deportes. No sé si por fuera de los deportes, pero, o sea, hay batacazos en el fútbol, hay batacazos en el básquet. En la política. Hay ah, bueno, eso me faltó por ahí quizás. Un poquito por fuera del deporte, la política. Eh, pero en el en el tenis y en los deportes tiene una concepción muy específica que lo diferencia de otro tipo de narrativas, si se quiere, y me interesa que ahondemos específicamente en lo que hace que un batacazo sea batacazo y no, por ejemplo, una gesta o claro. una algo heroico. ¿no?
1: Hay batacazo, sino también en la conquista romántica.
2: Ah, oh, esa es muy buena. Esa es muy buena.
1: Que de repente, sí si, uh...
2: Pero quizás esa entre más en la gesta heroica, según como lo vamos a ver ahora en un claro. ya, ya, Ya vamos a ahondar bien en la diferencia entre esos dos. Lo primero que quiero decir es que. Lo que se entiende por batacazo es inentendible según la lógica imperante hasta ese momento, digamos. Algo sucede que rompe lo que se esperaría de una forma absoluta. No es que lo que sucede está contemplado allá lejos o digamos, en las apuestas el batacazo no paga. El batacazo es una rayita, ¿viste? A veces pasa que el Real Madrid juega contra el equipo de los hijos del Real Madrid, y pone Real Madrid, paga uno, y el otro paga una rayita. Bueno,
0: es Argentina-Arabia Saudita. ¿no?
2: Exactamente, ese es un batacazo el, hecho de. El
0: resultado más ilógico. Eh... Quizás
2: de la historia de los mundiales, para mí, en mi opinión. Sí, y de de la la después salió campeón Argentina. Sí, sí. Claro, o sea, hay, hay que indagar mucho para ver cuál es peor que ese. Arabia Saudita, una, una selección totalmente menor, y por, y, y en Argentina bueno, juega pero a Messi. Perdón, también puede de América. ser
0: batacazo. Eh, Alemania 7, Brasil 1. No porque Alemania no le pueda ganar a Brasil, sino por la forma en lo que lo termina haciendo. También es ilógico eh, que le haga siete goles una selección mm. a otra en, a Brasil. Sí, local. En, de en local. De local. Eh, no solamente por quién gana o quién no, sino de la forma en la que lo hace.
2: Pienso
1: que a Madrid un argentino 1-0
2: y Televisión. Ese también. Ese ah. también. Venir de campeón del mundo, Diego. Eh, ahí sí, o sea, yo veo más batacazo en eso cuando hay un muy underdog que hace una cosa eh, totalmente inesperada antes que. Resultados insólitos, pero claro. que, bueno, uno dice... Bueno, si Alemania se levanta bien, te hace siete. O sea, no es que es algo Ey, pero que... pero, ¿a Brasil en un mundial? Eh, te tengo que dar que es difícil, hay que estirar mucho la definición para no meterlo adentro. Claro. Pero, eh, o sea, según si lo tenemos más o menos esquematizado para hoy, eso entraría más en una gesta. Ok. No ¿Por quiero lastimar
1: a Alexis, pero patronato talleres Copa Argentina eh, no. final...
2: No, no sé. No tanto. ¿No? Talleres no, no. ganó un título solo, yo soy hincha de Talleres, ganó llegás, un título solo. A,
1: aparte,
0: los dos llegan a la, bueno. a la final. <risa> <risa> o sea, había, había eliminado a Boca y a River en esa misma Copa de Argentina, sí. el patronato. Tampoco era que no te puede ganar. ¿Ven
2: ah. a River? Batacazo. Para sí, mí Batacazo. La Sobre todo porque uno esperaba que River se choree la promoción, sí. o sea, que es lo que quisieron hacer efectivamente y no sí, pudieron. Sí, sí, sí. Pero eso entraría más en Batacazo, para mi gusto. Lo que quería decir es que la gesta heroica está contemplada entre las posibilidades que pueden pasar. El 7-1 hay que estirarlo un poquito, pero uno puede entender que en un buen día Alemania te haga 7 goles. Sí,
0: y un muy mal día de Y un mal,
2: muy mal día de Brasil, más las condiciones psicológicas. En ese sentido, la gesta heroica es justificable porque los elementos están dados, por más que sea improbable, y, la, y el batacazo para mí tiene algo de imposible directamente. Es ah. la eh, presentización de un imposible algo que no se que no podía suceder nadie hubiera imaginado en todo el mundo que que Sabótel iba a ganar el primer partido de la Argentina de Messi campeona de América y el máximo favorito a ganar el mundial
0: y, 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 es más cuando termina el primer tiempo nadie iba lo, ganando Argentina. Lo, lo lo pensaba ¿entendés? Sí. Ni siquiera durante el partido
1: sucedió eso fue un cinco minutos donde
0: pasa lo que pasa y
1: tanto que y... lo que estábamos en Argentina no despertamos ahí nomás del partido. Como bueno, mate. Matecito, claro En el segundo partido estábamos borrachando, ¿no? Desde el día aéreo. Yo,
0: eh, yo estaba en la cancha con Arabia. Uh,
2: uy, cierto, ¿cómo estuviste
0: allá? Y es eh, de los momentos más inesperados. Porque me, estuve, por ejemplo, en el Francia-Argentina de, de Kazán, en Rusia. Y Argentina en un momento le va ganando a Francia. Cuando hace el gol mercado.
1: Mm.
0: Y hasta... En ese momento yo sentía que iba a perder Argentina. Claro. Ganándole a Francia 2 sí, sí. a 1. Eh, yo había algo que decía, a esto le falta mucho, no hay que confiarse tanto, y fue un hecho, perdimos. Ahora, estando en cancha, ganando 1 a 0, como nos fuimos al, al, al entretiempo, para mí realmente era imposible que se escape el partido. Realmente Ay, era imposible, eh, por cómo se dan las condiciones. Y fue tan abrumador que y encima fue como que eh, ¿cómo se dice? ebullición sí pero de gente bueno salieron <risas> árabes de sí. todos lados sí, sí, sí que no estaban escuchaba. de pronto que no estaban hasta, hasta ese momento y salieron y eran más que nosotros de hecho y nos mirábamos los argentinos y, y que aparte no sabíamos si cantar si putearnos entre nosotros mm. ¿viste? puteabas al que puteaba porque decía pará chabón todavía no y fue absolutamente eso esa sensación de
1: no entiendo lo es que imposible. Está pasando. No ¿Es imposible? No entiendo lo que está pasando. Ahora, ¿cómo se da algo, acaso, en el tenis? Muchas veces vos eh, has expuesto que en el tenis el que juega mejor gana. Exacto. O es lo, lo mucho más probable que en otro deporte.
2: Bueno, acá es, la, es lo clave. A ver, la gesta en el tenis, ¿qué quiere decir? Hay uno que tiene cierto nivel constante de promedio, por así decir, Djokovic, tiene un nivel elite de promedio. Y hay otro, por ejemplo, del potro volviendo de una lesión que es el 2016 en Río de Janeiro, que para mí es una de las veces que más disfruté viendo tenis en mi vida, eso es una gesta del Potro. ¿Por qué? Porque el, potro, el promedio del Potro es menos que el de Djokovic, pero lo más alto que puede jugar del Potro tiene niveles parecidos con Djokovic. Si Djokovic baja un poquitito y del Potro tiene el mejor día de su vida, le puede ganar. Está contemplado que un del Me Potro, pasa. volviendo de una lesión, con, pegándome solamente de Slice, le puede ganar a Djokovic. Pero... O sea, hay una, eh, hay una posibilidad en el antes de que empiece el partido. Vos decís, bueno, puede pasar esto, que digo, que tengo muy mal día, se lo coma la presión eh, porque es la primera ronda, etcétera, etcétera. Y del potro le pega, el, 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 le iba a decir el batacazo, pero el que le pega, haga la gesta heroica y lo venza por así decir. Claro, pasa Entonces, que la palabra
0: batacazo se usa mucho cuando gana el que menos eh,
2: claro, tenía, está, pero
1: no siempre es batacazo. Está
2: manoseada la palabra, claro. porque hay que, hay que volverla a su estado original claro. de lo
1: imposible. Claro, claro. Pensaba Argentina 2004 en el básquet, pero ahí, claro, sería más gesta heroica Esa claro, es más gesta heroica, su, porque el nivel de los argentinos Claro, Dream Team sí.
2: claro, o sea,
0: Igual, ojo, que el Dream Team era como una especie de invencible también sí, Pero sí, es cierto Pero realmente.
2: no iba con todos los jugadores eh, Siempre eh, menospreciaba un poco la competición Entonces ahí se va igualando claro. como para dar terreno a la, a la gesta Y yo lo que siempre digo del tenis es que gana el que juega mejor ese día O sea, es imposible que alguien gane un partido jugando peor que el rival Solamente eso. Claro, eso, eso entonces, eh, en el
0: básquet pasa lo mismo, ¿no? Y para
2: mí, en el básquet también. O sea, el, el que juega mejor ese día gana. Y es más probable entonces que ganen los que son mejores teanistas porque son más regulares. Entonces juegan siempre parecido de bien y entonces es más probable que todos los partidos jueguen mejor que el rival. Mm. Por lo tanto, hay un, hay un espacio ahí donde vos podés decir, bueno, ese día Del Potro puede jugar mejor que Djokovic. Y pasó eso y por eso lo recordamos todos. Bueno, hablamos muchas veces que... Es difícil
1: encontrar otro ejemplo que no sea el fútbol, en donde se, se dé más seguido
0: y no siempre gana el mejor. La injusticia. Exactamente. Debe ser eso. el deporte más injusto y claro. por eso el más reticente a, la a las reglas ¿no? y al, al cambio. Fíjate que en todos los deportes se, se va transformando. Eh, el uso de la tecnología, qué sé yo y en el fútbol es una lucha constante, ahora in ingresó, pero igual sigue siendo injusto fíjate que siempre tiene como un vacío legal de que no es del sí. todo
1: correcto hasta el uso de la, de la tecnología hay un capítulo de Ted Lasso en donde el chiquito, el hijo, le dice papi, pero vos no, no haces nada en la cancha y él le dice, bueno, parece que mi trabajo termina cuando empiece el partido, claro, yo así. no puedo como cuando hacía fútbol americano cada
2: jugada
1: ver la táctica acá en el fútbol el fulbito
2: sí, sí, sí. es así tal cual bueno por eso en parte el fútbol es el deporte más popular del mundo digamos es el más difícil de anotar por así decir mm. eh, volviendo al batacazo que 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 estábamos diciendo la, dif la diferencia con la gesta y esto de jugar bien para ganar el partido en la gesta hay ese espacio donde puede coincidir el mejor nivel de uno contra el peor nivel del otro Y se da el espacio de la gesta Yo creo que en el batacazo no hay espacio O sea, hay, hay un salto de lógica El mejor nivel del que gana No está ni a palos cerca del peor nivel del que pierde A eso me refiero yo con batacazo. O sea, es literal que el equipo de tus amigos Le gane un partido de primera, un partido jugando a un equipo de primera mm. Algo que hay un salto de lógica Que por eso se, se personifica, se presentiza Un imposible y esa es la, la sensación de fascinación y medio de terror Que produce el batacazo cuando está pasando claro. Y
0: el juego también, ¿no? Porque eh, el juego es lo, el único el lugar donde se permite esa eh, sensación de, de lo ilógico Porque en definitiva es eh, parte de, de, de lo que vos estás haciendo eh, Y el otro también, o sea hasta el mejor se pone a jugar con vos, y esa es la única posibilidad en la que vos le podés claro. eh, arrebatar eh, ese lugar de, 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 de mejor, de invicto, de alguien superior.
2: Claro, sí, o sea, cada vez que salís a la cancha está en juego eso, en principio. Claro,
0: Pero porque el otro también te deja. de alguna es, forma.
2: Claro, bueno, exactamente. Pero así todo, hay ciertos momentos en que uno dice, no, esto es literalmente imposible, más allá de que sí está en juego, porque no es imposible, o sea, claro. eh, físicamente es posible. Ese es lo Por eso sucede el batallón. Goles
0: que lo otro Claro,
2: hay que hacerle un gol más al resto, o en el tenis, cuando le, no me acuerdo a quién le decían, creo que era el propio Vilas, salí y el último punto. Claro, porque si vos ganás el último punto, ganaste el partido. Entonces eso requiere que le hayas ganado 100 antes, pero no importa, o sea, el chiste está. Y en el batacazo sucede eso, ¿no? Que hay un salto, eh, donde yo hacía ahí el paralelismo por ahí medio filosófico, que si la gesta heroica es bella, o sea, conforma los sentidos, te da cierto placer observarla Uno entiende que lo que eh, el, el objeto tiene como cierta belleza Por la forma en que está conformada eh, El batacazo es sublime O sea, hay algo ahí que no se entiende Pero uno entiende que es inentendible mm. Y esa sensación de fascinación Se llama sublime por ahí lo, Los más kantianos tienen ahí una forma de, de explicitarlo un poquito mejor Pero esa diferencia Uno conforma un poco más lo bello Y lo otro es una fascinación medio horrorizada Displacer, mezclada con placer Que produce el batacazo
1: ¿Por eso se hacen películas de Karate Kid, Rocky Que funcionan de esa manera y no al revés?
2: Claro, es que, eh, que siempre es mucho más interesante ver el, que lo, Cómo sucede lo imposible o, o, o estar ahí en el momento Hay como una especie de experiencia compartida De ver que está pasando algo que no puede pasar Entonces claro, o sea, Perdón, es mucho más interesante que lo pero el
0: efecto Miley? Sí La narrativa
2: eh, Siento dice? que sí la verdad que siento que sí, de hecho no están muy lejos conectados así con todo lo que venimos hablando de batalla y demás, no está muy lejos de conectar esa forma de captar lo que está por abajo lo subterráneo y que suceda lo imposible, con eh, cierto tipo de filosofía de este tipo de los que venimos hablando con todas estas nociones de tenis, obviamente uno puede decir che, pero estás conectando mi ley con el tenis bueno, al final todo tiene que ver con todo, es así pero, para no alejarnos tanto simplemente eh hay algo que tampoco es gesta y que tampoco es batacazo, que yo le dije para esta vez, profecía, que le pasó mucho a Djokovic. A, para, para resumir, a Federer le pasó mucho eh, el batacazo, a Nadal le pasó mucho el batacazo, ya lo vamos a hablar en un momento. ¿Que ratito, lo dieron o que se lo dieron? Que se lo dieron, que les pasó a ellos. A Djokovic no tanto, pero lo que le pasó mucho a Djokovic es la profecía, que es perder contra un pibito que después termina siendo muy bueno en el futuro. Mm. Eh, Djokovic ha perdido con Alcaraz, con Musetti, con Kirgios, con todos estos que hoy están dando vueltas, con Kirgios, que no tanto, pero en su momento cuando era muy chico, eh, que eran muy buenos, y que después, en ese momento fue batacazo pero... El batacazo también es vulnerable a ser resignificado históricamente. Claro. Eso, por eso es claro, tan importante. Es como
0: el, eh, del potro ganándole a Federer en el 2009. Eh, claro, pero y después ves el nivel del Chabón y, le daba,
2: le daba para ganarle, claro. exactamente. Pero eh, con el
1: libro de lunes esa, haces, claro, claro. esa eso, unión de
2: puntos. Pero como siempre digo, la historia para mí no es una cosa lineal, o sea, uno puede revisitar la historia y redefinir cosas a partir de lo que pasó. Mm. Y el batacazo para mí tiene que quedar como algo puro. Y perfecto en el momento y que no significa absolutamente nada más que el atacazo en sí. No es ni la gesta ni no, la profecía. Claro, no tiene ninguna narrativa. Sucede y no significa nada, como lo de Arabia. Okay, Sucedió un, y no pasó nada. Un accidente. No, no es un accidente, justamente es como una conjunción de fuerzas que hace que se produzca ese salto que cubre el imposible de los dos niveles.
0: De hecho, el que mejor interpretó eso fue el técnico de Arabia Saudita, que claro. terminó el partido y dijo, "Argentina va a ser campeón del mundo y sigue siendo candidato. Va a ganar los dos partidos y va a ser eh, para mí ese candidato va a salir campeón." Y era el tipo que se jactaba de eh, Batac... O sea, todo el, toda la prensa del mundo estaba poniéndoles ojos de delante del tipo que había hecho lo imposible.
1: Pero con el diario del lunes, esa derrota en el Mundial fue parte clave del de, eh, proceso de ser campeón del mundo. De, de Argentina. Equipo, de Argentina. Claro,
2: pero el, el Batacazo en sí, que es el que Arabia ganó en realidad es inexplicable o sea sigue siendo inexplicable y ah, Arabia claro. no, no para Arabia obviamente nosotros lo incorporamos a la narrativa nuestra porque, en parte, el Mundial se puede seguir jugando después de perder. Muchos el peri tenis, no.
1: Claro. Muchos peri mucho periodistas de fútbol dicen, este partido lo jugás mil veces claro. y sale el. resto. Bueno, revés. eso es Batacaso.
2: Eso es Batacaso, o sea, realmente. Es el ejemplo del batacazo. El batacazo es la rayita, vos vas a apostar, y la rayita de que no te voy a pagar porque no, no apostes a esto, no hay forma de ponerle un precio a que gana Arabia el, el partido inaugural contra Argentina. Y gana Arabia. Claro. Y bueno
1: Justo hoy, perdón, se cumple el aniversario de ese partido. No me digas. Ah, del de Arabia Argentina, y es el cumpleaños de... Nueve meses. De... Del delantero, del de bayo Blanca. De Lautaro Martín. De, ah, de Lautaro De Lautaro. Cumple sí, nueve meses de ese partido.
2: Eh, para resumir un poco la definición, entonces, el batacazo es puro, puro, o sea, no, no, no hay forma de justificarlo. Es en sí puro, como está. Es anecdótico, justamente por este carácter medio accidental, pero que no es accidental. Es como anecdótico en el sentido de que pasa una vez y es inmanente. No significa nada, no trasciende en nada. No genera otra, ninguna narrativa por sí mismo, o sea, para Arabia, digamos, eh, en ese caso, eh, y no lleva ninguna otra cosa. Es la experiencia plena de un imposible, y esa es la fascinación que da. Otra que se me ocurre del Mundial, ahora que lo están diciendo del fútbol, es la, los dos minutos hermosos esos en los que España y Alemania se estaban quedando afuera al ah, mismo tiempo. Sí. Que fue una, una sensación barro, colectiva este así momento, de, boludo. por el amor de Dios, se estén quedando afuera, por, por además por haber eh, transado y mm. se dejaron hacer un gol, no sé qué cosa, y como que estábamos todos a hasta el gol de Alemania. Esos dos minutitos de batacazo,
0: si se hubiera Costa concretado... Costa Rica y Japón, ¿no? Costa Rica y Japón. Dejaban afuera claro. a España y Alemania. Completamente es sin historia. Bueno, es muy bueno.
2: Entonces, bueno, eso el, a esa sensación pura que... Se le puede decir sublime, se le puede decir de mil formas, es a lo que me estoy refiriendo. Que es una experiencia, en parte. Con ejemplos concretos de esto que estoy diciendo en el tenis. Federer, en 2013, venía de ganar, en el 2012, Wimbledon. Se tenía que defender su corona en el All England. Y pierde en segunda ronda contra un tenista ucraniano, que si yo se los digo, probablemente no sepan quién es. Que se llama Stakowski. Un tenista que fue hace poquito de vuelta noticia porque fue a pelear la guerra y lo, lo chicañó Putin en un par de cosas como que dijo que venga Putin no sé qué cosas Está, se ha bancado con cualquier cosa no tipo, que lleva otro batacazo sí, sí. y pierde en segunda ronda Federer contra Stakowski en el 2013 eh, una, es una sensación de vuelta completamente inentendible que en el patio de su casa Federer pierda contra un tipo que no que estaba fuera del top 100 del mundo entonces no le daba por ningún lado los niveles no están ni de cerca para igualarse y pierde igual y a Nadal le pasó mucho sobre todo con una que le quiero recordar aquí Pero le pasó En el 2012, en el 2013 y en el 2015 Saco el 2014 que también le pasó Pero fue con Kirgio en el 2014 Que además han jugado varias veces en Wimbledon Y siempre hay un quilombo Entonces como que ya se generó una narrativa y se resignificó Pero en el 2012 pierde con Lucas Rosol En el 2013 pierde con Darcy que era un belga Y específicamente la del 2015 es la que más me gusta Porque pierde contra Dustin Brown Que era un tenista eh, Sí, sí, algunos que saben algo de tenis Seguro lo han visto en algún momento Era un tenista moreno alto Con rastas Tipo rastafari sí, Que, que era alemán Y al mismo tiempo jamaiquino Creo que tenía padres eh, sí, El tenista
0: mix. de rastas porque El
2: tenista de rastas no hay... Que a veces jugaba con una especie de gorra Rastafari Que le cubría todo la... Bueno, no le digo rastafari Porque solamente lo he visto En Dread Marai Ese tipo de gorra uh -huh. Que es Que le envolvía todas las rastas Una especie de boina gigantesca Eh... Y ese día... Ese chabón le ganó a Nadal. Ese día le ganó a Nadal en Wimbledon. Bueno. Y ya la había ganado el año anterior, pero la había ganado en un tornadito que no le importa a nadie, también de pasto. Eh, y le ganó a Nadal jugando con saque y volea, como, como en el 1964. O sea, le ganó con un estilo de juego completamente antiguo, pegando golpes totalmente ridículos. Y si vos vas a la... A la, como se dice, el resumen de los mejores puntos del partido dura como 50 minutos porque es increíble los puntos que se jugaron. O sea, o sea
0: fue un buen partido encima, espectacular. Es, claro,
2: fue un partido muy, muy lindo de ver, entretenido de ver, en el cual Nadal nunca le pudo resolver el enigma de que me sacan y vayan a la bola a y también sacando a Nadal. Cada vez que podía, el tipo se iba a la red y le voleaba todas cosas raras, pelotas cortas, pelotas largas. Creo
0: que él tenía muy buen saque para ir a la, a la red después.
2: Sí, o sea, los tenistas de saque y volea, más que buen saque por sí solo, tienen un saque complementario del juego para después definir la siguiente pelota. Claro. O sea, eh, eh, pelota muy bien coloca claro. a los. Eh, más al... que fuertes
0: saben a claro, dónde tirarla para. Con el para...
2: efecto justo para que la pelota vuelva chanchita a la mitad eh, y se pueda definir de volea pero también se lo hacía devolviendo, y le ganó en cuatro sets, o sea, ni siquiera fueron a cinco sets ese día, y en, el, en la diferencia de niveles, esa es la que más gracia me da, porque Dustin Brown no le puede ganar un partido a Nadal nunca, es imposible que pase eso, realmente, entonces eso como, para mí quedó incluso en el inconsciente, mucho más que la de Stakowski, Stakowski de Federer, quedó esa de Dustin Brown, sobre todo por lo excéntrico que era el tipo, era muy gracioso de ver, y... Y, y eso le quedó al, al tenis al aficionado al tenis en la retina bueno, de siempre
0: perdón pero hasta jugar con rastas es contraproducente. Sí, boludo. Sí, pero... sí. si vos la analizas. No, o sea es ya tiene un punto en contra solamente por el hecho de tener rastas pero no no porque esté, estar en contra de que use rastas sino porque es complicado no, pero, tener no, la... eso en la cabeza
2: las tiene atadas creo no, la... bueno sí. si, si, si hay alguna imagen por ahí la quieren ver creo que él juega con las rastas todas atadas como si fuera una colita sí. sí
1: Después se la suelta, debe ser acá cuando gana o, o algo, saluda. Sí, pero claro, es,
2: es que está como, como si fuera una eh, cola de caballo, digamos, eh, pero se le va moviendo para todos lados. Cuando Esto no juega. debe
1: pesar tres kilos.
2: Sí, no, es pesadísimo. Claro, si sí, no es que tiene
1: dos rastitas,
2: <risa> tiene no, no, toda la cabeza. ¿ves? Las rastas son todas, están todas eh, con grasa, digamos, son, son pesadas las rastas realmente. Sí, 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 Entonces, sí. bueno, eso es una clara desventaja para jugar al tenis, eh, por empezar. O sea, encima de que es mucho peor que Nadal, es, tiene claro, esa desventaja, jugar, ¿no? él, él da una ventaja mental...
0: contra todos los rivales. Con claro, una bolsa del disco ahí está, el, ahí está la gorra que tiene el
2: muchacho eh, y con eso juega y le ganó a Nadal es muy parecido
0: año. a Bob Marley ¿no? sí
2: uh -huh. y esa onda y además yo creo que debe ser a propósito digamos ¿Sí? como para eh, justificar un poco las raíces y demás que usa las ratas así eh, a donde iba es que eh, es Batacazo además porque dos días después perdió Tranqui Dustin eh, Brown o sea perdió con cualquiera en, en Wimbledon sí o sea no, no, no importa ah eso fue Wimbledon sí en Wimbledon que eh, ese año de Nadal no fue muy bueno si queremos ahí intentar una justificación pero dos semanas antes había ganado un torneo de pasto, entonces no es que eh, o sea, en condiciones normales no hay ninguna chance que Dustin Brown le pueda ganar un partido a Nadal, y, y eso sucedió en condiciones normales le ganó y le ganó bien eh, poniéndonos del lado del jugador que realiza el batacazo, lo que tiene que ocurrir es una especie de apoteosis o sea, ese día tiene que recibir cierto tipo de llamado divino para eh, generar una mejoría instantánea en todos los aspectos de su juego y poder igualarse a los peores niveles o a los niveles medios del jugador que es prácticamente un dios sobre la tierra que le toca enfrentar en ese momento.
1: ¿Pero cómo entre el llamado divino si en todas estas columnas parece el tenis lo más lógico, racional? Perdón,
0: vuelvo a meterme en, en Argentina Arabia Saudita. ¿Ustedes vieron la charla técnica del, del técnico?
1: En el entretiempo. En
0: el entretiempo. Tremenda. De el técnico de Arabia Saudita. Sí, lo vi. Eh, sin, sin esa charla técnica, no dan vuelta al partido. Dice exactamente todo lo que sucede en el segundo tiempo, aparte. Mm. Eh, todo lo que no hicieron y, y cómo le respeta le, le respetan. ¿viste? El, el tipo les dice, le, los mea en un momento. Sí. Dice, ¿Por, qué no le, ¿Por qué no le piden una foto a Messi okay. también? Eh, estamos para... lejos de la pelota lo dejan recibir mm. eh, pateamos al arco le dice a, a uno solo le dice que jugó bien ah, sí. a, salvo él <risa> todo el resto están jugando mal o sea, y encima estamos solamente 1 a 0 lo podemos dar vuelta eso dice que yo creo que en la cabeza de todos esos tipos en ninguna cabeza estaba la posibilidad de darle vuelta no no hasta que el chabón les hizo mm. ese clic en la cabeza y, y cambió eso también está perdón la histórica frase de eh, Obdulio Varela, el capitán de Uruguay en el Mundial 50 en el, en, antes de salir a la cancha. Ese es uno de los batacazos más... grandes. Claro, quizás el más grande. Claro. Eh, el técnico de Uruguay medio que es, es, da por vencido el partido. Dice como, tratemos de no comernos un, un paseo. Y él los agarra entre el vestuario y la cancha. O sea, cuando salen de la charla técnica y se... Eh, yo a, a, a Pablito lo quiero mucho, pero se equivocó. Mm. Eh, acá somos nosotros y los de afuera son de palo, que es la frase histórica de, ¿La del, del negro jefe, Lobdulio Varela. O sea. Eran 200.000 brasileros contra 11 uruguayos. Sí. Y terminan en.
2: Bueno, sí. y ese partido encima, eh, Brasil tenía que empatar. Si empataba era campeón el del mundo era peor, O claro. sea, es el triple de batacazo. Y respondiendo un poco a lo que decía Víctor. Eh, por eso mismo decía que en estos partidos se tiene que establecer otra lógica. O sea, si, si todo fuera lo lógico que venimos hablando, que igual siempre fíjate que todas las veces que hablamos de cierta de la columna, siempre vamos introduciendo momentos donde la lógica se puede detener o interrumpir y se puede abrir una brechita donde pase algo inesperado. Sí, sí, o Acá tiene que ser todo brecha. O sea, es los momentos de batacazo es el jugador eh, que produce el batacazo, el bataqueador, que sé yo cómo se diera. Eh, tiene que estar realmente eh, influido por algún tipo de, de esencia que, no, que viene de algún otro lado. Que él ni sabe de dónde salió y que eh, en la gran mayoría de los casos no lo puede volver a repetir. Por eso el tema de lo puro del batacazo. Y que no va a volver a pasar. Y simplemente. Hay,
0: hay un momento de eh, el, el, el mejor de los dos. Siempre hay uno mejor. Eh, que es un momento de pánico y negación. Claro. Eh, dentro del partido de es no puede estar sucediendo lo que Le está es pasando. Es terrible eso. No puede estar sucediendo. O sea, nunca, en mi, en mi cabeza nunca pensé, por ejemplo, qué sé yo, yo pensaba en paredes de Paul. En su cabeza nunca pensaron Exactamente. En, en un momento, en un tramo del partido en el que iban perdiendo. Y de pronto en cinco minutos lo, lo tienen que hacer y tienen que, después de treinta y pico de partidos sin perder, de ganarle a todos, de ganarle a Brasil, ¿eh? están perdiendo contra esos tipos... Y y, sí, sí. y es pánico, y yo lo notaba, o sea, se percibía
1: eso. Dos goles anulados, aparte.
0: Claro, y hay un espíritu de negación de en, todo lo, en todos los aspectos, hasta en las elecciones, en donde sea, de... Yo lo negué un poco, ¿entendés? Claro. O sea, esto no iba a pasar, porque no podía pasar.
2: Y, y está además, pasando. Yo y no creo que sean inmunes los que van perdiendo en, ese, en los batacazos o los que, los que no, lo que es ilógico que pierdan que yo no creo que sin inmunes al efecto del batacazo claro. en cierto sentido hay como una especie de fascinación por la autodestrucción también que, está, que se está llevando a cabo que uno también se deja llevar por esa ola lo sublime tiene eso como que es un incomprensible pero que sin embargo te, te llama a vos a participar y, y eso debe ocurrir o sea aparte del miedo a perder que debe existir y el miedo a perder se acuerdan que hablamos una vez que o te hace ser un lobo acorralado y te hace jugar todas las líneas o te hace ser medio cagón y empezar a jugar mucho peor de lo normal
1: es que los mejores Deben ser los primeros que se dan cuenta que está pasando eso Claro Capaz lo vieron en dos toques, en, en, en dos, tres movimientos que empiezan
2: ¿Contra no, qué no, estoy jugando? No puede ser, no
1: puede ser, no puede ser, no pues puede claro. ser, no puede ser. Y después se da cuenta linchada todos
2: nosotros Exactamente, es como que una ola que va consumiendo todo Y eso es lo imposible teniendo lugar, ¿no? Y esto de la, esta cosa de la apoteosis No sé por qué me llevó a pensar en un momento muy específico de Iliada, Que ni siquiera es un momento tan importante Por eso me da gracia solamente el, la relación que voy a hacer que es eh, el canto 5 de la Ilíada. Ustedes saben que la Ilíada, eh, por ahí, no sé si la, la gente que generalmente no ha leído el libro y ha visto la película de la guerra de Troya que salió hace unos años con Brad Pitt, ¿no? Mm. Que esa cuenta toda la historia de la guerra de Troya. La Ilíada solamente cuenta desde que Aquiles se enoja con Agamenón. ...hasta que mata a Héctor y el padre de Héctor viene y le pide el cuerpo de su hijo. ¿No cuenta... Estamos,
1: perdón, en eh, novela en contexto, en Turquía.
2: Mirá, claro, por la zona, claro. Estamos
1: ahí por la, por la época.
2: <risas> eh, entonces, bueno, eh, viene el padre... O sea, eh, por ejemplo, la Ilíada no cuenta lo del caballo de Troya, algo que la gente por ahí no sabe. Entonces uno empieza a leer la Ilíada esperando que llegue, que Odiseo mete el caballo... ...y se metan todo y le den alcohol y etcétera. No pasa nunca, porque termina antes. En, en, en el medio del, de la narración de la Ilíada hay un canto, está dividido en cantos en vez de capítulos, que es el canto 5, donde se habla mucho de un eh, héroe griego. Los héroes eran los mortales, hijos de dioses, y los dioses eran inmortales, que se llama Diomedes. ¿no? Diomedes era un amigo de Ulises, de Odiseo, eh, que eh, por alguna razón... Eh, Encarna en ese momento toda la narración de la batalla, como que la eh, Leilida siempre va por héroes narrando un poco las grandes hazañas de ellos dentro de la batalla y ese canto le toca a Diomedes y yo traía a Diomedes hoy porque eh, en ese canto Diomedes hiere a Eneas que es después el que va a ser el protagonista de la Eneida y que va a ser quien lleve a los que se salvan de Troya hacia Roma y después engendran la ciudad de Roma muchos años después lo hiere Eneas, que era hijo de Afrodita. Afrodita baja a defender a su hijo, se o sea, la diosa Afrodita baja a defender a Eneas. Diomedes hiere también a Afrodita, todo bajo la protección de su eh, diosa protectora, que era Atenea, que le dice, vos andá y a lo que te toca enfrentar, enfrentalo, y a los dioses trata de evitarlos, pero si es Afrodita, enfrentala igual.
0: Perdón, ¿Diomedes era eh, humano o era mitad? Era humano, era,
2: era, era héroe, hijo de una diosa, okay. que en este momento, era, no, no me acuerdo bien si era la propia Atenea, que creo que no. Eh, pero era los héroes son humanos los héroes pueden morir claro. y de hecho de la guerra de Troya son todos héroes sí, eh, es toda la mítica eh, la mitología griega está todo ahí eh, entonces hiere a Eneas eh, viene Afrodita para salvar a su hijo Afrodita era una diosa la hiere a Afrodita Apolo salva a Eneas y a Afrodita con una nube generando como para que eh, Diomedes no los pueda ver más y Afrodita va a quejarse con su hermano que era Ares y le dice che mira hay un loco ahí que está, no le importa nada, o sea, que está matando tanto a los hombres como a los dioses. O sea, anda y llévalo y mándalo al, al reino de los muertos, digamos, como diciendo anda y encárgate vos de Diomedes. Y en ese momento Atenea se queja con Zeus y le dice, che, eh, Afrodita está mandando un dios a matar a mi protegido, y Zeus dice, la verdad, si quieren pelear dioses contra humanos, no me importa, peleen igual, yo no tengo ningún problema. Entonces Atenea se le acerca, si quieren se los leo, esa partecita, se le acerca a Diomedes, y le dice lo siguiente. Es difícil de leer, así que pido paciencia. Tídida Diomedes, favorito de mi ánimo, no temas a Ares por eso ni a ningún otro de los inmortales. Tal patrona soy yo para ti. O sea, yo te voy a cuidar. Ea, ea. Guía primero contra Ares los solípedos caballos y acéstale un golpe de cerca. Y no respetes al impetuoso Ares. Es enloquecido una calamidad encarnada y veleidosa, que no hace nada porfiaba ante él y ante mí, y proclamaba que lucharía contra los troyanos y defendería a los argivos. O sea, le estoy diciendo, anda a pelear con Ares porque él se dio vuelta. Él, él le decía que iba a pelear con, contra los troyanos y ahora está defendiendo a los troyanos. Y que ahora es une de los troyanos y a aquellos ha olvidado. Entonces, ahí le infunde eh, Atenea a su protegido, ...cierto valor y cierta agilidad, antes mismo le dice, ahora vas a ser más ágil, va, tu lanza va a penetrar los escudos, etcétera etcétera y pelean Diomedes con Ares, eh, Atenea protege a Diomedes cuando la lanza de Ares lo iba a atravesar, rebota la lanza, y Diomedes hiere a Ares, al dios de la guerra, o sea, Diomedes en una batalla normal, hiere al dios de la guerra inmortal, lo hace sangrar y Ares se va de la batalla se huye, digamos, de la batalla y en ese momento Zeus decreta que ya los hombres no pueden pelear contra los dioses pero solo después de que Diomedes hiere a Ares, también un poco para poner un freno ahí y que los héroes no se piensen que pueden pelear contra los dioses normalmente, y un poco me pasa eso con los batacazos, en el sentido de, bueno, hay cierto momento en que se ve que los dioses sangran, y cuando los dioses sangran es el imposible toma el tono de la escena y todos lo entienden al mismo tiempo. O sea, es una cuestión colectiva ya de, exper de experimentación que se siente en el aire que puede llegar a ocurrir un batacazo. ¿Por qué? Porque se ha visto la sangre de los dioses. Está muy bien. Es oh, espectacular. Ah, muy
1: bien.
0: Fue pretencioso, pero estuvo a la altura. Eh. <risa>
1: Pueden encontrar todas las columnas de Fede Fritelli en nuestro Spotify y Radio Sucesos Podcast. Por supuesto que sí, ¿nos vamos a la música? Nos vamos a la música, sí eh, señor. Eh, gracias Fede. ¿eh? Hasta la próxima. Green Day entonces, warning. Y en el próximo bloque, historia sexual de la farándula argentina. Oh. Los políticos, sus parejas. Sí. La farándula. Todo eso revuelta. Uh, todo mezclado, ya ¿eh? volvemos.